1: Gracias Héctor Larrea por recibirnos acá en Radio Nacional Y bueno, da la casualidad que justamente estamos en un estudio de radio Que antes esta era la vieja Radio del Mundo La gloriosa Radio del Mundo Donde vos empezaste capaz que tu mayor éxito Sin capaz, tu mayor éxito radial que fue rapidísimo ¿no? <risa> cuando, cuando
0: entré por primera vez a este estudio Que es el estudio piloto No era accesible para el público Nosotros veníamos, a veces venía con mi madre A veces con amigos mi madre era muy radiera también. Entonces veníamos a las tres radios grandes a ver programas a los auditorios. ¿no? Claro, por los auditorios. Las orquestas que se presentaban. Claro. ¿no? Había programas en vivo. Orquestas o programas cómicos. Por ejemplo, Nini Marshall,
1: Luis Sandrini. Estamos hablando aquella. de la era, ya no la era pre-redes sociales, sino la era pre-televisión. Claro, claro.
0: Estábamos ahí con la televisión. La televisión había aparecido, pero era pre. Claro. Es, es bueno lo que voy a decir. Porque no se la tomaba en cuenta la televisión claro, al claro. principio.
1: Primero que había que comprar un aparato. Mm. Y algunos podían y otros no podían. Y otros no querían. Y además ya el cine tenía su prestigio. Y decían, ¿qué es eso de ver en chiquito? No? Y se veía mal porque tenías que poner las se antenas. Se veía muy mal. ¿eh? Sí. En Bragado
0: había un bar que tenía televisión. La antena tenía... No sé, no quiero decir cualquier cosa, pero yo pensaba que 200 metros, pero después un amigo me dijo, no, no puede tener 200 metros, es mucho, tendrías 60 metros de antena. Uh -huh. y, no, y se veía mal, claro, siempre Doble, con lluvia. lluvia claro. En nuestra televisión siempre llovía. <risa> pero acá entrar a este estudio, después que me recibí entre este estudio por primera vez, esto se llamaba estudio piloto. Uh -huh el responsable de la transmisión y el que manejaba la transmisión piloto desde el estudio piloto, era el locutor de turno. Uh -huh. Muy responsable. En todas las radios era así. Uh -huh. Y además, estaba de moda algo. Los locutores contratados para hacer determinados avisos. Algunos los hacía, los estelares, Cacho Fontana, por ejemplo. Todo en vivo. porque Los hacían en, en, la, en la sala. Uh -huh. Con público, en el estudio A en este caso. Y acá éramos 10, 15, haciendo cola para hacer nuestro aviso. Yo hacía de entrada lo que venía a hacer fue un vino que se llamaba Vallecito.
1: ¿Y cómo, cómo lo decías a la visita, Saludos
0: ¿no? a, a, a Jorgito y que mande vino Vallecito.
1: <risa> usaba mucho la rima en esa época, ¿no? Todo tenía que usaba la rima. Camina, Saludos camina a... y. Termina como era en Casa Sadima, ¿no? Era sí, uno, no saludos
0: a, a... Usted camina y camina y al final compra en Sadima. Exacto. Eso lo inventó un amigo mío.
1: Mirá.
0: este Héctor Martín Sáenz, inventó ese eslogan. Y acá, este era... Saludos a fulanito que manda vino a Vallecito. Y detrás iban dos o tres avisos por el locutor y venía otro locutor, otro locutor. Eso era antes de los programas que tenían, supuestamente, mucho rating. Uh -huh. Pero parece que era cierto eso porque... No sé cómo se enteraban, pero se enteraban, y sobre todo los primeros que se enteraban de qué programas se escuchaban en el interior, eran los anunciantes. ¿A que no sabes por qué? ¿Por qué? Porque el chisme lo traían los viajantes.
1: Ah, mirá. Los
0: viajantes de comercio iban y eran como de la familia para los almaceneros, eh, farmacéuticos. Etc. Entonces, se quedaba un rato de tiempo, porque llevaban la misión de averiguar qué se escuchaba por radio y usted qué escuche Decía haciéndose el gil y yo escucho tal cosa tal otra tal... y hacían un informe y de ahí sacaban el rating primero lo que después se llamó rating de ahí sacaban el rating los
1: anunciadores porque había que poner plata y no había medidoras de rating bueno Héctor vos cuando entraste acá fue hace mucho mucho tiempo y hace muy poco tiempo festejaste un cumpleaños muy importante tenemos un video para ver
2: Vamos a cantarle a Héctor.
0: <risa> no sabía dónde mis amigos <risa>
1: tengo un gran recuerdo para la directora Ana Gerst
2: Héctor Larrea 80
1: años no... Fernando Bravo Yo la vi,
0: pero son todos amigos todos, eso, toda gente amiga
1: y además estás hecho un pibe 80 ¿Qué? 80, sí, pero no sabés ...la vergüenza que pasé... ¿Por
0: qué? ¿Por porque el festejo? Porque me, me daba la sensación de que estábamos...
1: Muy... La gente no puede creer que sos tímido... ...seguís siendo tímido sí, después sigo, de tanta sigo siendo tímido, pero, ...pero
0: además, este... ...francamente... ...que vayan ahí, sabe Una... ...al CSK, eso fue Mis CSK. amigos se ríen porque dicen... ...en un momento, como yo no... ...cuando me emociono así, no sé bien lo que digo... ...digo cosas... Mm. y ...para salir del paso... ...y dice, los agradeciste por venir al microcentro... ...dice, es absurdo eso... No es absurdo. Venir al microcentro, difícil, para una gente que vive en Aedo, suponete, sí. es un sacrificio bárbaro. Sí, sí. Entonces yo me sentía como que estaba molestando a la gente. Sí. Y era ahí, ahí te ves como sos, un viejito que ya camina más despacio, que camina con cuidado. Sí. Pero fue una cosa muy emocionante para mí. Encima me regalaron una válvula, la válvula histórica de, de la radio. Histórica claro, la, de la la una
1: válvula, una, una válvula enorme, que me hace una gran emoción. Qué bueno. Bueno, y ¿Qué decís? De, de estos 80 te remito al comienzo, a Bragado, y hay alguien que te conoce mucho que te va a decir algo.
3: Empezamos la escuela juntos. Y ahí seguimos, toda la vida. Es la, la amistad. Un chico común. Muy, de muy buena familia. ¿Cuándo hicieron muy Hace alegre.
1: Ahora. Días. ¿Ahora? Este,
3: muy buen bueno, acá, el padre, tenemos, tenemos don Emilio. Todos. Tocaba el bandoneón, tenía orquesta, la rea hizo, y sus muchachos. Y la señora, espectacular. Tenía un cuaderno, todo con letras de tango que las copiaba. Lo traía en el alma. Héctor, vos sabés que. Este, Siempre hemos estado juntos, que está, aunque estamos, eh, estamos lejos, pero no nos hemos olvidado. El tiempo no nos borró. Te quiero, te queremos toda la familia, te seguimos queriendo. A vos y a toda tu familia. Nada más.
1: Rubén Toto Cuesta, ¿no? Qué lindo,
0: Toto Cuesta, es uno de mis amigos más cercanos, amigos de chicos. Mm. Este, él debe tener mi edad y. Uno más o uno menos, pero ahí anda, se lo ve muy, muy bien
1: para 80, 81, está muy bien, me alegro de verlo bien. Vos contás eh, una historia tremenda porque perdiste a tu padre que era muy joven, tenía 44 años y que en esa época el luto era de verdad, ¿no? Era, y, riguroso. era en silencio, ¿y qué pasó sí, con la radio entonces? Y además el, la tristeza era. era,
0: era profundo el luto y qué era profunda la tristeza. Uh -huh. Y no se podía escuchar radio, ¿no? No, durante tres meses no se, no se podía. Había esos, esos términos, ¿no? Tres meses. Pero mi mamá, yo la veía triste para toda la vida, ¿no? Dejó de sonreír. En mi casa era una casa con muy buen humor cuando vivía mi padre. Uh -huh. Era una casa con buen humor. Nunca hubo violencias, nunca discusiones fuertes, por lo menos en presencia de los hijos. Nosotros no discutíamos con mi hermano por respeto a mi madre,
1: ¿Y la convencieron a tu madre de que volvieran a escuchar radio? Claro, yo, yo de, de, eh, conversando
0: con mis tías, les decía que yo quería escuchar radio y, y mamá no quería porque estaba muy triste. Mm. Y dice, bueno, pero nosotros le vamos a decir. Y dijeron, mira este Héctor quiere, vos sabés lo que le gusta a la radio, quiere escuchar radio. Dice, ya son tres meses que murió Emilio. Bueno, el señor. entonces prendimos la radio un día, que había estado apagada... Durante tres meses. Y había un programa de, que se llamaba El Relámpago, que iba por esta famoso, radio. muy famoso. Claro. Sí. Eh, conducido por Jaime Font Sarabia, que era un animador. Una
1: dinastía, aparte de
0: locutores. Cantor, sí, sí. sí, gran artista. Y aquí estamos nuevamente en la alegre redacción. Era un diario El Relámpago. Mm. Una, era muy gracioso. Y viene un... un un cómico y hace un chiste muy bueno. Y me doy vuelta para ver a mi mamá, para decirle, ¿escuchaste? Y mi mamá estaba sonriendo. Entonces yo dije, la radio hace milagros. Qué <risa> hace milagros. Pero en ese, en ese tiempo yo lo interpretaba desde otro punto de vista. Bien. Claro que hace milagros la radio. ¿Y esta foto? Ah, este soy yo. Así vestían a los nenes. Tenía poco más de un año, si tenía. ¿Mm? A los nenes los vestían con vestidito. Además, las mamás bueno, le hacían acá, toda la. Acá estás un poquito más ah, grande. Este se llama Pepito. Este soy yo, acá tendría 10. Uh -huh. Que es cuando dicen que empezás a resolver tu proyecto. Que antes no.
1: ¿Y era así? ¿Fue así con vos? ¿Fue ¿A así es? Fue así. ¿Qué pensaste? trabajé en la radio. ¿A los 10 ya pensaste? ¿Y vos <ríe> yo me acuerdo que empezaste sí. ¿Empezaste con la propaladora del pueblo, con los parlantes? Claro, ¿sabes? trabajaba en la propaladora y trabajaba en, en, en el camión parlante. Mm. ¿Y le escribiste a Antonio Carrizo? que le escribí ya, a Antonio. A, ya a, era a, una... era,
0: yo trabajaba en esos lugares porque era donde se podía ejercer la práctica. Hacía lo mismo que hago ahora. ¿eh? Mm. Pasaba discos, que en ese tiempo eran todos 78. Los dueños de la propaladora se enojaban porque vos tenías que elegir según iban los casilleros no elegir lo que vos querías claro. yo elegía lo que yo quería de todos los géneros ahí escuché por primera vez las variaciones Goldberg ah no era un lindo
1: lugar eh. bueno, le las mejores Car... grabaciones de le escribiste a Carrizo que ya era una gloria la radio. le a Carrizo ¿y qué te eh... recomendó? claro le, le escribí a Carrizo porque
0: él era en ese momento director artístico que después se retiró renunció de Radio El Mundo trabajó muy bien cuando trabajó para Radio El Mundo como animador, porque él, el Cacho, con la calidad de sus voces, para mí, es una opinión mía, cambiaron alrededor del mundo, le nuevos caminos, eran voces artísticas más que
1: comerciales. Pero yo coincido con lo que dijo hace poco, en una entrevista que te hizo Mariano Mazo en página 12, que Carrizo, Fontana y Vos conforman como una trilogía. De voces de la radio. Vos no estabas muy de acuerdo, no sé por ellos, qué, pero. No, sea... no, no. Esto
0: lo digo desde el fondo de mi honestidad, ¿eh? mm. No, no. Ellos eran voces artísticas, ellos marcaron el camino. Yo vine después como un busca práctico. Este, y aproveché las enseñanzas que habían dejado ellos eso no quiere decir imitar que es lo que yo le digo a los chicos le digo a los músicos le digo a los cantores le digo a todo el mundo ¿qué le recomendás
1: a los chicos por ejemplo? ¿Eh? ¿qué le recomendás a los chicos ahora? que,
0: que hagan lo suyo con pasión que, 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 que escuchen a, a otros ahora hay muchas voces nuevas y buenas y tienen una gran amplitud a través de la amplitud este, no modulada, la FM. Claro, si no a través de la FM tiene una gran amplitud modulada. Y pueden sacar, se pueden tomar referencias. Eso no quiere decir imitar. No se puede imitar, porque cada uno es único. Cacho es único, Antonio es único. Pero sí se puede saber qué es cómo se hace esto. Claro. Ellos tienen las claves.
1: Mm. pero tendrías que descubrirla ahí tenemos una visita que te hizo hace no mucho tiempo a tu programa el gran Jorge Cacho Fontana
0: Que él es un gran contador de cuentos con un surrealismo muy marcado y no, como hay un doble sentido en todos los cuentos que a mí me contaste pero <ríe> eran, siempre fue un contador de cuentos muy inteligente Distinto a todos, siempre me acuerdo de aquel cuento, lo disfrazaré ahora, del tipo, que, del, tipo que vuelve, del tipo que vuelve, es surrealista total, con una media en la cabeza, todo pintado por acá, rímel de mujer, y la ve a la mujer que está tejiendo, y le dice, vos tejiendo y yo tengo que andar de locas por ahí. No decía loca, pero pero, ¿Te acordás de ese cuento? Sí, sí. Es surrealista, total, absolutamente surrealista bueno, su... Él podía haber sido un, un éxito donde quisiera Si él hubiera sido guionista hubiera sido un éxito Si él hubiera, sido, hubiera querido ser periodista Únicamente hubiera sido un éxito Pero tenía que ser Cacho Fontana Un locutor, está bien Sí, pero
3: ¿Eh? Todo lo que, que, esto... que...
0: Todos que te tenemos que agradecer los que vinimos después
3: No, 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 no. nada Nada
0: yo era, y lo bien que te quedaban las pinchas <risa> esos es yo era, yo era
3: oyente de él porque le voy a, a repetir en su trabajo en su mente, en su espíritu en sus ganas, en su voluntad este, tiene un mensaje hay que saberlo escuchar él dice cosas por ahí que son mucho más importantes que lo que aparecen en la lectura previa. Y uno lo puede
2: disfrutar.
1: Vos lo definís como Cacho Fontana y él te devuelve un locutor. Sí. Sí, sí. Y acá con otros animadores, conductores, ahí está Carrizo.
4: Ah, o sea,
1: Marconi. Mateico. ¿Este soy yo? ¿Qué hora Judo? <risa> Estaba
0: recién nacido acá. Mira, Carrizo, Marconi es este.
1: Marconi, chico. Marconi. ¿Y este? Sí. ¿Eh? ¿Mateico no? Mateico, Mateico. Mateico. ¡Uh, es ¡Oh,
0: esta foto! Y Carrizo. ¿Cuánto dónde será esta foto?
1: Mira Antonio. ¡Qué lindo Antonio! ¡Qué linda persona Antonio! Y, y entramos en Rapidísimo. Rapidísimo fue la época... Empezó en, este, en esta emisora, cuando era El Mundo, sí. y rápidamente pasó a, a Rivadavia, y fue la época dorada de la pasó radio. Pasó por,
0: por Continental. Antes. Por
1: Continental Tuvo también. dos años ¿no? en
0: Continental... Y después nos fuimos acá a. Esta no es la
1: primera época, es la segunda época. de la... Porque empe... Tuvo fueron 30 años. Tuve ¿no? muchísimo tiempo. ¿Cuánto estuvo? Eh, cu a... eh, ¿Rapidísimo, en total, cuánto estuvo? ¿30 años? 34. 34. 34. Tenemos ahí algunas imágenes del programa y también la música. son sí. sí. la cortina musical? La quise mucho, porque es lo único
0: que se me ocurrió como autor y compositor. Y había gente que me pedía que le hiciera una. Este, un, había músicos que dicen ¿por qué no haces una segunda parte y la grabamos? Ah y yo, ¿qué segunda parte? ¿Hiciste, ¿No Hiciste como un disco también Ah ¿no? sí un disco un disco este lo hice para Music Hall Sí, sí, sí. Era, Yo lo llamaba Los difíciles de Rapidísimo porque íbamos con unos amigos había desaparecido el 78 hace unos pocos años entonces estaban todavía arrumbados en los, en los sótanos de las casas de, de venta de discos, ya vendían el cassette o el well non-play mm. entonces eso quedó ahí y no tenía ningún valor, para ellos no tenía valor pero para nosotros, nos compramos unos guardapolvos porque había una tierra impresionante y guantes de goma de esos de cocina y mm. estábamos ahí buscando horas y conseguíamos cosas lindas y después
1: hacíamos bandera por la radio. Esto es una perlita, esto es una perlita. Bueno, pero ahí Rivadavia, en un momento, vos viniste un poco a ocupar también el espacio que dejó el Fontana Show, que había sido un boom, que dio vuelta a la radio, ¿no? Porque realmente... Claro, que
0: yo no pensaba que iba a suceder eso. Mm. Cuando yo, yo, cuando no arreglamos con Continental para la segunda, para la tercera temporada, no arreglamos. Y este me quedé sin radio y yo había ido a buscar el premio Ondas a España y vengo y me dicen mis socios bueno no tenés radio nene hay tres ofertas pero hay dos a la mañana y una a la tarde y ella ¿cuál es? ¿cuál es a la mañana? Cuál es a, la, a la mañana tal a la mañana tal a la tarde Rivadavia pero vos tenés que ir a la mañana porque todos te dan manija
1: tus socios te dicen siempre, no, vos estás arriba de Carlos Gardel. Y el prime time de la radio es la mañana, aparte, ¿no? Así como la, la noche es de ya la era televisión la era la mañana. Ya era la mañana. dice claro. si vos tenés que ir a la mañana porque has estado a la mañana y bla, 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 bla.
0: Y dije, no, querido, yo quiero ir donde están los grandes. Yo quiero ir donde está Fontana, que está
1: Carrizo, que son mis referentes, que está Muñoz y que hay un, un montón de gente interesante. ¿Y tu programa terminaba y empezaba La vida y el canto de, de, la vida y el canto. de Antonio Carrizo, ¿no? Y antes había un encuentro en el pasillo. No claro. se hacía al aire el pase. El pase. No, no, no. no. se hacía al aire. Ahora, qué emoción para vos, que le habías escrito, casi chico, adolescente, a Carrizo, claro. a años luz, de pronto tenerlo Acá, como... Acá, Maipú 555, y me contestó a través de Miss
0: Reedy, sí. que era la secretaria de los ingleses. Uh -huh. Y me contestó a través de ella, con gran gentileza, pero con palabras de él. Para ser locutor, tiene que tener una vasta cultura. Eso nunca se cumplió. Este, no, no, no. Tiene que Tal cosa, tal cosa Tiene que ir a ICER Y tiene que tener eh, estudios secundarios completos ¿Y Ahí decidimos con mi madre Que yo iba a estudiar Pues yo no tenía pensado estudiar Yo pensaba emplearme Para solventar en parte La situación de la casa uh -huh. Mi madre cosía máquina, Yo la ayudaba en lo que podía Era también bastante vaguito uh -huh. Los chicos cuando adolescentes Vamos tiramos los libros y nos vamos No sabemos y ahora volvemos Antes
1: era así, ahora no sé La radio siempre se, se sale con la suya, ¿no? Porque vemos las épocas de crisis de los distintos medios tradicionales y vos decís, cuando apareció la televisión, la radio parecía que se iba a caer porque este, todos los artistas se iban a ir a la televisión. Después encontró la noticia, digamos, uno, otro pozo de petróleo que le dio un montón de fama, después cuando decían no, pero la radio llega hasta 40 kilómetros 50 kilómetros a la redonda llega a internet, es como que siempre la radio se salva, va por la cornisa y algo la salva no y sigue manteniéndose vigente vos sabés que desde que yo conozco radio desde, que, desde
0: chico, siempre estuvo mutando siempre estuvo en estado de transformación nunca paró, no nunca, paró. No, nunca paró, nunca paró las circunstancias la obligaban a reinventarse y hubo gente que vino a ayudar con la, eh, con la reinventación, si existe, de la radio. Uno de ellos Fontana y otro Carrizo. Cacho Fontana hace nada menos que el Fontana Show.
1: Claro, claro. Fontana Show. Inventa el programa periodístico de la mañana. Inventa, en ese momento no era tan periodístico al principio. Pero después tenía móviles en todos lados. No, cuando va a Rivadavia. Sí, en Riverdale tiene... inventa esos móviles que decían,
0: yo los veía pasar cuando venía a mi radio, a Continental o no sé
1: dónde, y decían Fontana Show, ¿sabes lo que era? A mí me emocionaba. Y además eso. presupuesto para todo, porque mandaba, por ejemplo, movilera nada más y nada menos que a Magdalena Ruiz Iñazú, y en el mundo, ¿no? Y estaban en Europa, Estados Unidos. Era Hoy es, eso es normal. Pero yo me sabes? acuerdo del debut de Magdalena con él, porque escuchaba el Fontana Show Va a morir
0: yo, y, y el, 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 la primera salida este, hicieron una nota y cuando volvían encontraron un casamiento e hicieron la transmisión de un casamiento Magdalena era Magdalena ya con esa inventiva y ese talento que tiene Magdalena
1: ¿no? claro bueno tu equipo eh, tu coequiper Bobby Flores eh, mira lo que te traje te dejó también unas palabras para que las
4: escuches la rea que es un es un es un ya es un fuera de serie para todos nosotros los que alguna vez nos acercamos a la radio y nuestra única escuela era haber escuchado rapidísimo a la mañana eh, yo lo escuchaba él lo sabe esto pero lo voy a contar otra vez yo lo, mi viejo lo escuchaba y y un día voy a... tener un problema existencial, así a los 14 años, 13, 14, y me voy al taller de mi viejo, a la fábrica, a hablar con mi padre para que me dé sus consejos de padre. Y cuando llego, me dejan en la oficina, ¿sí? Y estaba escuchando rapidísimo. Y entonces... Me quedo escuchando un rato rapidísimo hasta que llega mi padre y le digo, papá, tengo que hablar seriamente con vos, tengo un problema muy serio. Y me dijo, bueno, pará un cachito que ahora está Mario Sánchez con Héctor y estas me gustan mucho. Y escuchamos el, el, el gag entre Héctor y Mario y nos reímos mucho. Y cuando termina mi papá me dice, bueno, ¿qué querías contarme? Y le dije, no, no, nada, ya está, ya se me pasó. Esa anécdota, ¿no?
1: <risa> A mí me la contó. Sí, se la hago bueno, contar a veces. Porque... Pero ahí es parecido a lo que te pasó después de la muerte de tu padre. como la radio va en auxilio no de una situación y por ahí te cambia. Sí, Eso es sí, lo mágico, sí, sí, ¿no? Sí. La radio es mágica. No sé qué pasa con la radio. Tiene cierto hechizo.
0: este Es una locura mía, ¿no? Pero yo sí. le veo hechizo
1: por todas partes. Como yo soy muy, muy feliz trabajando en la radio, le y, veo... ¿Y hace cuántos años que estás en Nacional? Ya, ya el Nacional
0: una... vine del año 2004. Mm. Había llegado a su fin el romance con Radio Rivadavia. Largo romance. Largo, largo, rom... largo matrimonio. una pareja que ya no se llevaba bien. <ríe> largo matrimonio. Largo matrimonio. Una pareja que se llevaba mal y lo mejor era separarse. Y me iba a mi casa yo. Claro. Y en ese momento recibo la llamada de Mona Boncalvillo. Ya me
1: habían llamado antes. O sea, vos eh, saltaste... Todas las grietas, porque te llamaron de todo tipo de colores ideológicos, ah, sí. de los directores de Radio Nacional que han sí, pasado sí, hasta sí, el día sí. de hoy, muy distintos porque han cambiado los gobiernos. y bueno vos Es más, eres. nadie me dijo, decía esto. Lo que eh. tengas no, no, que
0: decir. Nadie, nadie, nunca me he encontrado con gente muy respetuosa. Me llama Ana Moncalvillo y me, ni bien yo había firmado el, el acta de divorcio, <risa> De Rivadavia. De Rivadavia. Entonces me voy a tomar un café y me llama mono y me dice, che, no querés venir acá. Porque... Digo, mirá, déjame hacer el duelo. Así dije. En una semana hablamos. Yo tengo muchas ganas de ir a la Nacional, pero dejá... no sé, no te puedo responder ahora. Estoy ciertamente turbado. Y es cierto, estaba turbado. Y bueno, vine, arreglé. Ya me había llamado antes un muchacho que estuvo circunstancialmente, antes que Mona, sí. y le dije, te tengo un contrato, con... pero podés hacer las dos cosas. No, 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 es muy rígido el contrato. Antes me había pasado eso con Marvis, que Marvis Julio me decía, Marvis. pero venga y haga un
1: programa. estuvo, en el, claro, en Radio Nacional. Claro, sí. en Radio Nacional. La época del menemismo. A ¿no? mí me gustaba venir a Radio Nacional, me gustaba. Vos no tenías prejuicio con, eh, por haber estado en radios tan competitivas privadas líderes de pronto decir voy a la radio estatal por ahí no me escucha tanta gente no, no, no no, no pero este a mí me gustaba me atraía Nacional me atraía Uf. por su, su historia
0: era una radio una radio adulta para con la música claro además ya tenía muy
1: seria en un momento tenía nada más que la música clásica no claro y era
0: muy, muy solemne ahora tiene música clásica accesible para todo público que eso es muy bueno la hallazgo en la dirección de Pablito Coal, ¿no? Que eso hay que, hay que agradecerlo. Tener una, una radio de música clásica accesible a los que no conocemos música clásica. Porque si sigue, si sigue haciendo, como cuando Radio Nacional estaba en, en la calle Ayacucho, 1500, que era para entendidos en música clásica, entonces
1: no avanzamos nada. Claro. ¿Para qué está el medio? Eh, Héctor, el humor, el humor, no, sí. la comicidad en la radio es súper importante. Vos le diste un lugar impresionante. Sí. Este, el doctor Purredón Arenales, Víctor Arriague, Mario Sánchez, Mario Clavel, eh, desfiló <risa> la andicina, gente, sí. ¿eh? la Andricina, Don Verídico, no. Sí, sí, sí. Eh, ahí tenemos un compacto de, de voces de distintas épocas de la radio, porque el humor lo ha atravesado. Querés los escuchamos y después lo comentamos. Ah, qué lindo.
0: Estaba el lanzapuñales que apoya a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca,
2: ni una vez le pegó. Gladys, Minerva, Pedantoni para servir a usted. Gladys con Y y S. Minerva con V, la y Pedantoni tal cual se pronuncia, los tres con mayúsculas. Uh -huh.
4: Atento, a ver, por aquí si no gasta, atento aquí pagasta. Aquí ni no gasta. Aquí no gasta y no cobra.
2: Dicho un momentito, eh, que yo no soy vago. Eh. Tengo mala suerte con el trabajo, nada más. El amigo de Loma es donde vive mi
3: amiguito del Inca. Hombre, ¿tú tienes un amigo Inca? Sí, incapaz de nada bueno.
2: ¿Alcanzaba el caballo? El caballo no está, patrón. Entonces que me traigan la sota.
4: Vivía las carcajadas limpias. En las fiestas la contrataban y en los velorios la prohibían. <risa>
2: en
3: un balcón interior que daba al patio estaba la emperatriz. Limándose las uñas a los pies con una caja de pófanos rancheritos.
4: Pasan los años, pasan los años y siempre se recurre al viejo truco. Una buena entalcada y a jugar. Es mi más profundo.
3: A todos los periodistas sin ningún tipo de reparo. Por eso no quiero saber más Nadie está esta es la última entrevista que doy para la radio.
1: El humor, ¿no? Siempre atravesando. ¿Por qué es tan, sí, sí. tan vital, tan necesario, tan intrínseco la radio en todas las épocas? Necesario. ¿Mm?
0: Es intrínseco porque es necesario. Entonces la radio lo hizo suyo y descubrió, pudo descubrir temprano. Esas son las cosas que aprendes. No digo copiar, digo aprender. Si la radio decía que el humor era imprescindible y lo decía con actitudes porque eran, no, no podían estar ausentes los programas cómicos, este u otro, de las figuras que vimos todas, importantes, es porque es necesario para la gente. no podemos El, el humor te ayuda a generar endorfinas, porque no podés vivir generando catecolaminas, porque te, te, te explotás, te enfermas Hay más posibilidades de enfermarse si vos no reís nunca. Si vos estás preocupado siempre por los problemas económicos, sociales y demás, y no tenés, no digo desentenderse, digo, si vos no tenés un momento de recreo, ¿por qué los chicos salen al recreo? Porque necesitan recrearse. El humor, la música, ojo, la música, el humor y la música te ayudan
1: a recrearte. ¿Y eso lo, lo ha entendido mejor la radio que la televisión, por ejemplo? Mira, yo la televisión no termino de entenderla. Vos siempre fue, a, a pesar de que tuviste grandes éxitos, ahora vamos a ver uno, vamos a ver una muestra. Eh, vamos a ver la muestra primero y después hablamos. Bueno.
0: Arriba, 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 arriba. Arriba. Perdón. ¿Seis para triunfar es aquí? Sí. Entonces me quedo porque acá me tratan bien. Buenas noches Buenas noches Buenas noches preciosa. Buenas noches Mi gran gusto De estar con ustedes Hoy hay 100.000 australes En el Pozo Noble Del Buen inversor.
1: Bueno 6 para triunfar Fue el éxito <risas> colosal de, sí, de, sí. De, de, de Televisión Pero vos siempre dijiste Que la tele Llegaste un poco Por azar Por necesidad Por decir Para que te den bolilla En lo que te gusta La radio O para ganar Un poco más de dinero Hace falta ir a la tele Y vos metiste Ese exitazo estuvo en Canal 11, después pasó al 9, y fueron unos cuantos años, ¿no? O sea, Porque para... yo, yo no había visto
0: televisión de chico. A Bragado no llegaba, como te dije, había no. una alta antena, pero llovía siempre por televisión. No sí. Se veía. Y acá en las pensiones, yo vine a vivir a pensiones. La pensión es un no lugar. Sí. Es, es bravo vivir en una pensión. Sobre todo para un chico de 19 años que viene hasta hacerse este trasplante cultural fenomenal. No sabés el trasplante que es. Claro. Hasta los cortes de carne tienen distinto nombre. Yo creía que un bife de chorizo era un chorizo abierto. Mm. ¿Sí? <risa> y bueno, eh, no, no había visto televisión, o sea que no
1: me atraía. ¿Te invitaron a ir a la tele?
0: Eh, los amigos me decían, si, yo les decía que quería hacer un programa así y así. Yo pero en radio les contaba rapidísimo en radio a, a mis productores de radio claro. yo trabajaba para productores de, de programas de nueva ola
1: sí y por qué te aconsejaban ir a la tele
0: porque de, decían y tenían razón y yo me resistía no sé por qué de pavote porque tenía que haberme dado cuenta antes que si no te conocen, nunca te van a dar un programa con tu nombre en una radio de primera. Yo decía, yo quiero una radio de primera.
1: Bueno, pero Carrizo y Fontana fueron mucho antes de la televisión. Pero ya llega la televisión, tenías que pasar ah, para... Ah, pero aquí.
0: eran Carrizo y Fontana, pibe. Sabían, <risa> lo de hoy, lo que hablábamos hoy. Tenían matices artísticos en lo que hacían. Carrizo o sea, llega que... en el 48, Fontana en el 50 y pico... Sí. Y...
1: O sea que la tele era para vos un pasaporte para. La ¿Qué? tele
0: fue un pasaporte para,
1: para trabajar en la radio. Pensé que iba a estar un tiempo. ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿El mundo del espectáculo? No, las no, no. Me
0: dieron una, un programa en Canal 13. Como yo le fui a ver a un muchacho que había sido operador de radio, que era Julio Ileana. Sí. Él trabajaba en Radio Excelsior, era buen musicalizador. Ileana también es otra dinastía
1: de. Entonces de radio nos
0: entendimos y... fácil. Sí. Uh -huh. ¿Te gusta la música? Sí, me gusta la música. Este, dice, bueno, mira, este, te vamos a llamar. No llamaba nunca, no, un día me llaman. Me dicen, te llamo, pero <risa> es un detalle. Dice, pero no es para un programa de televisión, es para un programa de radio. Vamos a hacer un programa de promoción del 13 por Radio Splendid. Y ahí fui. Y, este, y trabajé con gente de la televisión, pero por radio. Después me llaman, tenían que amortizar. Porque cuando compraban paquetes de películas, venían buenas, regulares y malas. Generalmente las buenas eran menos. Mm. Y pagabas una plata por todo. Claro. Y tenías que consumir también shows. Y para amortizarlo, este, para darle salida contable, antes de determinada fecha, tenían que poner en el aire tales programas. Porque después le tenés que rendir cuenta claro. a los, a los Te directores. Te los derechos. A claro. Sí. Contablemente tenés que hacerlo. Entonces hemos pensado que... Eh, eh, a vos que te gusta la música, podés hacerlo. ¿Y qué es? Y es este, música de jazz. ¡Fau! Que a mí me gustaba con delirio. Lionel Hampton, Big Damone, este Armstrong, un montón de tipos. Y tenía que traducirlos. Me dice, ¿sabe inglés? Me dijo el productor. Yo no sabía inglés, pero dije que sí. Entonces se lo llevaba una amiga mía, estudiante de secundaria, sí. que me, me traducía. Y yo hablaba porque todos decían cosas, los, los intérpretes. Ah, entonces resolvimos, dice, pero no sé, este es un programa de tal artista, otro programa de tal artista, este es muy pesado. Digo, cortemos una de cada uno y listo. ¡Oh, dice, extraordinario! Bueno, en el, después, a veces decía lo que mi amiga me había dado. Y a veces le deseo decir al artista lo que yo quería, <risa> para que entrara en términos sí. de tiempo.
1: Y eso después lo hiciste también en el mundo del espectáculo. cuando Después hicimos la...
0: el mundo del espectáculo, que ahí había de todo. Había películas, había cosas en vivo, recitales muy lindos, inolvidables para mí. Uno con Lolita Torres, que nunca me olvidaré, un artista que admiro. Y allí, allí estuvimos, en el mundo del espectáculo... Este, hasta que pasaron dos años y me dieron recién dos años después, ya te conocían las piedras, ¿eh? Había cuatro canales. Claro, era mucho más fuerte, digamos. Vos, a, a cuatro canales. De esos cuatro canales, el más importante era el 13. Vos trabajabas en el 13, en el horario central, te tenías que conocer. Eras Gardel. Y que, eh, que vine acá enseguida me dieron esa media hora. Yo trabajaba acá, hacía, eh, para un productor independiente, hacía eh, publicidad en radioteatros. Hilda Bernard Eduardo Rudy. Y de modo que ya era un poco de la familia acá. Tenía una, una muy buena relación con Ricardo Malfitani, uh -huh. que fue director, de la, director artístico de la radio. Y le pedí eso, le dije: ¿Qué pensás hacer?
1: Mira, música. Quiero hacer tango, folclore y jazz. Y... ¿Por qué crees que, que la radio tiene mejor humor, lo que te comentaba hace un rato, tiene más humor que la tele? La tele es como más, ahora, por ejemplo, más crispada, más apocalíptica, sí. se volvió quizás. Sí, porque eso debe ser lo que indican las mediciones. Mm. Es decir, ¿qué le interesa más a la gente? Pero viste que la tele en su época dorada también tenía muchos programas de humor, los Sketch, tenía. los grandes este, de otra la cosa tele las Pepe Biondi, este, Porcel, los hermanos Sofovich, digo, claro, una claro. época de grandes programas. Porque seguramente decían otra cosa las mediciones.
0: Mm. No ignora la televisión, no ignora lo que pasa. El, dicho con respeto, el Chimento sea el. Digo. Vos sabés muy bien que el periodismo serio tiene una parte que se considera a lo mejor injustamente como chimento. Aquello que consumimos todos los chismosos. Y todos somos chismosos. ¿Qué le pasó a fulano de tal? ¿Por qué lo metieron en cana? ¿Por qué lo metieron en cana? Nos interesa más el chisme que la base. Y decís que la tele fue para ese lado. Y fue un para poco. el lado de, de, de lo que interesa, viejo. Uh -huh. Tenés que mantener un canal tenés que mantener un canal, tenés... y yo creo que a la gente, más que de distenderse con el humor, le interesa enterarse de lo que pasa.
1: Y en la radio se divierte.
0: Y en la radio sigue, porque la radio sigue manteniendo eso, es como la radio, yo pienso, pienso, no sé si es así, que la gente dice, me... no se lo dice, va, lo hace, lo siente, Bien. intuitivamente lo hace, voy a, voy a escuchar la radio para distenderme un poco. Está la música que me gusta, está el tipo que me dice un chiste. Pienso que debe pasar por ahí.
1: Bueno, otro, otra figura clave, no te voy a decir de ahora, porque ya está, hace varios años que junta éxito, es Mario Pergolini, que también ah. te dejo un mensaje. ¿Ah, para ¿sí? sí? Es amigo, Mario.
2: La verdad que Héctor Larrea eh, ha, ha sido parte de, de mi vida cuando era chico. Eh, recuerdo todas las mañanas Escuchando rapidísimo En la radio de, de la cocina de casa La hora del aficionado eh, Todos los personajes la, la, la verdad que he escuchado muchísimo eh, Rapidísimo Y cuando empecé a hacer mis programas de radio Intenté que la FM eh, Sobre todo con cuáles Tenga bastante el espíritu de, de la Real Pero yo lo intenté hacer sin, sin que nadie percibiera, por lo menos, que quería hacer eso, que, que haya humor, radioteatros y un montón de cosas, o sea... Ya, ya ponerlo de una forma tal, que era como la, la, la nueva forma de hacer radio. Y recuerdo que tuve la suerte de conocer a Héctor Larrea, que me hace una nota, y, y, y una de las cosas que, que me dijo fue que lo que le gustaba de lo que yo hacía en radio es que era parecido a rapidísimo, lo cual dije, uy no, se dio cuenta. Pero para mí también fue todo un halago, para mí que, que cuáles o otros programas que haya hecho eh, tengan impronta de Larrea, eh, para mí era una meta. Así que bueno, si su creador se dio cuenta, fue para mí una gran satisfacción. E indudablemente eh, es uno de mis ídolos de radio. La Rea es fue mi base, mi formación. Y ojalá eh, mi carrera hubiese sido un centímetro de los kilómetros de lo que fue la de él. Eh, aprovecho para mandarle un abrazo a una persona tan buena, tan grande, tan humilde como el sector La
0: ¿Qué es? Eh, Sí, lo, lo he tratado bastante a Mario, sí. Un día, me acuerdo, un delirio que no entendí cuando apareció. Un día que estábamos en la terna del Martín Fierro y se la dan a él. Y al otro día se aparecen rapidísimo a, a darme el Martín Fierro. Y me dice, es suyo, maestro. Digo, vos estás loco. Vos estás loco. Y bueno, siempre nos habíamos tratado. Yo tenía gran consideración por él porque me gustan los tipos que traen lo nuevo. Los tipos que traen lo nuevo. Vienen con, para eso hay que trabajar mucho. Para la radio tiene que trabajar mucho. Para la televisión también, desde luego. Pero yo me refiero
1: a la radio porque es de lo que estoy más cerca. Este, este muchacho trabaja... Este, mucho. Es como un sacerdocio la radio, ¿no? El conductor, el animador, tiene que estar al pie del cañón, es un soldado con el casco puesto, claro. sea feriado, sea invierno, haga calor... ¿No? Y... y casi siempre es productor además. Uh -huh. Entonces,
0: yo por ejemplo, y, y los que, todos los que trabajan como productores de los programas que conducen, este, trabajan no solamente para cuando están acá, ni dos horas antes, están siempre trabajando. Se si te ocurre una cosa, te levantas y la anotas. Y no hay
1: feriado que valga. No, no.
0: no. Yo, yo por ejemplo trabajo de lunes a viernes por contrato este, y no, no me gusta trabajar el taquito. No necesito. Mi feriado es la radio, mi, mi recreo es la radio en ese momento. Después tomaré mi descanso, mis vacaciones, mi, mi, mi semana, una semana anual, 10 días. Este, pero no no me gusta trabajar de taquito. No me gusta ser de esas personas grandes que van y cobran un sueldo para, para hacer algo,
1: para estar. Y lo hacen armar por otro. No, yo me moriría. La radio tuvo una época también de oro de la transmisión de los relatos de fútbol, ¿no? De, de no sé, de, de, de Muñoz o ¿Y ahora, antes. ahora, ¿qué te parece? Hasta Víctor Hugo Morales. Pero ahí ahí en el caso, te iba a decir de Víctor Hugo ¿Has Morales... Has contado las transmisiones que hay... En AM, ¿eh? sí. Sin ir al FM. Pero viste que antes hacían, porque la televisión era muy mala en los relatos, entonces lo que hacía la gente era poner la televisión, bajaba el sonido y ponía y la, radio. la radio. Pero ahora hay un delay que no podés, porque viste, o va adelante la televisión <ríe> o va adelante la radio. Ah, ¿no? sí, hay un delay. Claro. Hay un delay. Y Creo que se hacen antes los goles por la radio. Creo, ¿eh? Que va antes la radio. Sí, depende también del <risa> servicio que tengas de cable, porque vos vas escuchando por la ventana que se van encadenando los goles en distintos momentos. Sí, ¿no?
0: los goles se hacen antes por la, por la radio. <risa> por la
1: radio. No, y te voy a decir, un conductor, un animador así de fuste, como fue en el fútbol Víctor Hugo Morales, ah, sí. en un momento se recrea porque el fútbol ya no es lo que era en la radio y se pone en medio del ring con otra cosa. sí se vuelve un relator más político, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo, cómo, cómo viste eso? Porque vos siempre, digamos, vos tuviste, por ejemplo, de, de nacimiento casi que sos peronista, ¿no? ¿Vos sos peronista?
0: ¿Eh? ¿Vos sos peronista, sí, digo? claro. Lo fui, pero, lo fui. Lo fuiste. Ahora tengo referentes. Desde el noventa y pico que no... Yo soy peronista desde el año 45, tenía siete. De Perón y Evita. Cuando... Claro, pero porque mi padre me explicó qué era el estatuto del peón, porque él había sido peón de campo. Mm. Entonces fui peronista, fui peronista, peronista,
1: peronista. Hasta los 90 decís. Hasta los 90. ¿Y qué, Menem te, Entonces, te, te un poco?
0: No, no sé si Menem, el tiempo, la gente, todos. Vi que
1: había más intereses personales que, que sociales. Perdiste esa, esa postal idealista también de la infancia, ¿no? De, sí, que hay a veces... De vos, los años felices, como se decía. Por ¿no? reconocer las
0: virtudes, no ves algunas sombras. Hmm. Después vi todas, vi, vi las sombras, vi... algunas las justifiqué, otras no, pero ya a esta, en, esta, en esta época no, no, no. Este, no me arrepiento de haber sido peronista, ¿eh? claro. No, al contrario, vi cómo mucha gente evolucionaba. No mi caso, porque no, no, nosotros no percibíamos no sueldo, mi padre era músico y tenía un taxi. Hmm. No, no. No, no, no nos iba bien, pero vi que le iba bien a la mayoría de la gente. La gente estaba contenta.
1: O sea que tu voto... Yo no sé hoy... si
0: habrá estado bien administrado, no lo sé.
1: Tu voto hoy es libre, puede ir a un peronista como a quizás a otro que no lo sea, según lo que te... Estoy un
0: poco desentendido. Mm. De... En cuanto a Víctor Hugo... Pero no
1: dejas de votar, ¿no? Porque digo, a partir de los, creo que los 75 uno puede... Sí, pero
0: algunas veces he optar... votado, he ¿Eh? votado. Algunas veces he votado.
1: ¿Y en cuanto a Víctor Pero no
0: me entusiasme. En cuanto a Víctor Hugo, a mí me gusta mucho la gente que lleva a la práctica sus pasiones. ¿Estás de acuerdo o no con ello? Pero me gusta. Él siente eso, lo siente. Yo a veces lo veo y, y lo siente como si fuera un, una problemática personal absoluta y definitiva. Sí. Vos lo ves y es tan apasionado. Es tan apasionado como cuando el barrilete cósmico. Uh -huh. Es un
1: apasionado Víctor Hugo. Es así él. Y me gusta que sea él. Pero vos, por ejemplo, nunca asumiste, a pesar de cuando eras peronista, como esa per parcialidad ideológica, porque vos siempre fuiste como el editor, como era en una época claro, eras, de no, todos, ¿no? no tenía punto de relación una cosa con la otra. Claro, algunos me lo han reprochado. ¿Por
0: qué? Y yo le ¿eh? ¿Por qué? Porque dice bueno, vos nunca este. De defendiste tu ideología no tenía nada que defender, pero yo la defendía querías, trabajando mucho quería llegar
1: a todos, digamos
0: claro, pero además este, hay una cuestión de análisis de la cosa política que es para periodistas sí. si uno es un pibe un tipo que se entera por los diarios y no se reúne con amigos a ver por qué es esto por qué es lo otro y no tiene talento periodístico, hace mal el meterse Víctor Hugo tiene talento periodístico. Todos los que hablan de política tienen talento periodístico. Son periodistas. ¿Estarás
1: de acuerdo o no? Bueno, eso es otro, otro, otro cantar. Bueno, otro gran referente de la radiofonía argentina está acá también para decirte algo. A ver.
2: Encuentro de gigantes. Cada vez que me cruzaba con Héctor me decía cuándo me lo vas a presentar al portugués, el portugués de Silva, el legendario ingeniero de sonidos de Ion. Y cada vez que iba a grabar con el portugués me decía ¿cuándo me vas a presentar a Héctor Larrea? Y un día me encontré con el portugués en la puerta de Radio Nacional, nos anunciamos, entramos, se lo senté al lado a Larrea y me puse como a dos metros a escuchar una de las entrevistas más maravillosas de mi vida. Héctor Larrea... ...y el portugués Jorge Da Silva... ...by Lalo Mir. ...un abrazo para todos...
0: <risa> ...es cierto... El, ...el programa que él hacía... ...que hace... De, de, ...por televisión es una maravilla... ...Encuentro en el estudio es una maravilla... ...y hemos coincidido que... ...muy pocos podrían hacerlo como lo hace este chico... ¿no? Y ...en la radio ya sabemos... ...es Lalo... ...pero lo del portugués Da Silva es cierto... ...¿cómo yo no conocía al portugués Da Silva y con lo que me gusta la música y con lo que he conocido, y un día me lo trae él de esa manera, y le digo al portugués da Silva que es medio un mago, ¿no? un ilusionista, este, le, le, les mejora las cosas a los artistas, y no el sonido solo, a los artistas les mejora la interpretación con las cosas que le dicen. Y termina la nota, este estaba ahí conmigo, me lo trajo, como amigo que es, y le digo, ¿a quién...? Vos grabaste con todos los grandes que además les gusta grabar con vos. ¿Con quién te hubiera gustado grabar? Dice, con Gardel. Dice el portugués da Silva, que para mí es un, un héroe, una figura extraordinaria.
1: Vos has estado atravesado un poco en tu vida, al principio de la tristeza esa de tu padre que se fue tan prematuramente, eh, también un poco la, la enfermedad de tu mujer, <risas> Eli. Eli. Gran compañera, Eli, gran
0: compañera. Hemos vivido de todo juntos, mm. hemos vivido y vivimos una vida compartida, la llevamos lo mejor que podemos con nuestras soledades. Lauri, Florencia, Chiquita, Eli y yo. Ah, gracias por este recuerdo, qué
1: lindo. Una de ellas en Noruega, ¿cuál es la que está en la Noruega? La Chiquita, esta, sí. Lauri, está en Noruega, y esta está acá. Y tenés. Tengo eh, do, tiene dos hijos.
0: ¿Y eh, vos tenés tres nietos? En, en, tres nietos. Dos en, en una edad sumamente crítica, que son preadolescentes. Uno adolescente, 14, y el otro preadolescente, 13. Que son. Yo me pongo en el lugar de mis, de mis hijas porque
1: hoy crear un joven. Bueno. Vos dijiste hace poco en Intratables como que les pedías. Perdón, porque no te habías ocupado mucho de ellas, como que la profesión te había absorbido demasiado y sentiste sí. como alguna saudade de no haber estado más en la casa o qué, qué te pasó ahí por la casa. Sí, cabeza? pero
0: después hablé mucho con mis hijas y me dice, papá, se hace lo que se puede, uh -huh. siempre. Vos hiciste lo mejor que podías, porque si no te dedicabas a, a, a un trabajo que era absorbente y que sí me gustaba que fuera absorbente, no fui un mártir claro. del trabajo pero no hubiera podido pagarles el estudio, que era una de mis obligaciones. Que la vez pasada se lo oí decir no sé a quién. Te, que Le dijeron, ah, este, Macaya Márquez. Y dijeron, pero vos los domingos estabas poco en tu casa. Porque eso es fácil de decir. Claro. Este, dijo, sí, pero si, si no iba a trabajar no podía pagarle los estudios a mis hijos. Me gustó tanto porque es lo mismo que yo.
1: ¿Por qué decís que la muerte es una mentira? La muerte es una mentira... ...pero no es mío eso... Mm. ...lo pero saqué lo de si Hamlet Lima Quintana... ...y lo decís... ...pero lo repetís... Y ...lo te digo con...
0: ...porque estoy... Eh, di, ...a veces... ...el poeta... ...el artista en general... ...dice lo que vos... ...quisieras decir... ...pero no se te ocurrió... No, lo tenías adentro... No, ...no sabías... ...darle forma... ...y verbalizarlo... Uh -huh. ...entonces... ...que Hamlet Lima Quintana... ...me diga... ...lo dice un poco... ...desde su ideología... ...desde luego pero me sirve a mí también, que no tengo su ideología. La muerte, es, la muerte es una mentira, no existe, porque nunca nos podrá borrar de nuestros amigos. Nunca la muerte. Nunca me podrá quitar a Mario Sánchez la muerte. Ni lo que la gente, lo que quedó espiritualmente de la gente por la diversión con Mario Sánchez, digo por citar un amigo que se ha muerto, los que, han diverti, los que se han divertido con Pujredón Arenales, para ellos no muere ese personaje y
1: por suerte quedan los registros, ¿no? Claro, habrán...
0: por su... el sonido, mm. el invento del sonido. Mirá,
1: vos vos como privilegiás porque podría decir uno la imagen y vos decís el sonido. Sí, ¿no? el sonido, el sonido, el tío. sonido. Vos podés saber quién es Caruso que había grabado en el 1904 los cilindros. Claro. ¿Cómo estás de salud después de haber pasado algunos momentos bravos? ¿no? Yo, sí, bien, estás bien, bien, bien. Ahora tengo achaques nada
0: más. No tengo enfermedades, superé varias, gracias a Dios. Y, pero no, hay que cuidarse. Tengo que tener algunos kilos menos, que voy a, voy a empezar ahora. Generalmente se empieza el lunes, pero yo voy a empezar. Okay. El primero de este mes ya pasó, así que esperaré al otro mes. Y yo con un mes de dieta más o menos rigurosa, estoy de nuevo en mi peso.
1: Héctor, la última. Eh... ¿Hasta cuándo sigue todo esto? ¿Qué cosa? Todo. La, 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 la profesión, eh, la radio, la, los medios... ¿Hasta cuándo vos eh, lo Hasta pensás? que Dios diga basta. Puede ser mañana, pasado mañana,
0: a fin de año, el otro año... No sé, porque no sabés. Cuando sos grande, tenés sí. que estar prevenido... ...como para que en cualquier momento... este, ...la vida dicte su sentencia que dice que ha terminado tu, tu, tu ciclo eh, competitivo. Dejas de estar competitivo. ¿Por qué? Porque no tenés ganas de levantarte, porque te cansás, porque te mareás, porque te caes, porque se te fue la presión del todo. No se sabe. Yo creo que los 80 es un, una, 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 una edad bisagra. A los 80 ya tenés que pensar en cuidarte mucho más. Por ejemplo, pavadas. Te vas a Esto me lo dijo un gerontólogo un día que me partí la cabeza, me caí en mi casa, uh -huh. porque me mareé. ¿Por qué? Porque me levanté demasiado rápido. Claro. Y me, me di con la mesa del televisor. Y me estuvieron tres, tres días internado porque había que hacer a ver si había pasado algo en la cabeza con el golpe. No había pasado nada, felizmente. Entonces me, viene una gerontóloga y me da instrucciones. Y entre esas instrucciones, dice, la más sencilla pero la más importante es que cuando usted se levanta, se siente un rato, Esté ahí un minuto, minuto y medio, y después salga caminando, porque si no es seguro que se va a marear. Ah, y hay un ABC. Y después están los, los, los avatares de la salud, que nunca se sabe.
1: Pero si fuera por vos, para siempre.
0: Ah, sí, no, si fuera por mí. Felizmente todavía est estoy ciertamente bien de la cabeza. Razono bien, bah, suponiendo que alguna sí. vez haya razonado <risa> bien. Pero digo, salvo... Mala memoria siempre tuve Me olvido los nombres Pero siempre fue así ¿eh? Mis amigos de la secundaria me decían Vos no perdés la cabeza porque la tenés pegada Era una cosa que se decía sí, 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 antes, sí. Comúnmente Pero desde chico tuve mala memoria mis, mis, mis compañeros me toleran Saben que cuando yo miro Con cara de desesperado Porque quiero nombrar a una persona Me lo dicen ellos este, Pero por ahora estoy trabajando Y trabajando bien es decir, la preproducción del programa la hago con, con un gusto enorme. Gracias, Héctor. Gracias a vos, amigo. Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.